0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 22 de Teología para hoy, y el tema de hoy es, los discípulos se van de prácticas. Vamos a comentar los versículos 6 al 30 del capítulo sexto de Marcos. El Evangelio es una biografía de Jesús, pero es también la historia de los discípulos de Jesús. Y estos discípulos del relato son también como nuestros representantes en, en la historia que, se va, que Marcos nos va narrando. Son los representantes de los primeros cristianos que escucharon a Marcos, ¿no? Y también los representantes de todos los que hemos venido detrás. Y es por eso que cada vez que los discípulos pues, hacen algo, pues, el lector cristiano, el lector creyente, que se identifica con ellos, pues, se, se siente especialmente tocado. Ya habíamos dicho que en la segunda parte de la, segunda, de la primera parte, ¿eh? estamos en la segunda parte de la primera mitad del Evangelio, las cosas iban a ir a más. Y, y hoy los discípulos van a dar un paso muy importante. Hasta ahora pues eran unos estudiantes, estaban ahí sentados en el banco tomando notas, mientras que Jesús pues les enseñaba y ahora por primera vez se, se convierten en lo que, bueno, una especie de becarios, ¿no? Que empiezan, que se marchan de prácticas ellos solos a hacer lo mismo que Jesús hace. Vamos a leer cómo plantea Cristo esta misión. Leo. E iba por los pueblos de alrededor enseñando, y llamando a los doce empezó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen para el camino, excepto un bastón, ni pan, ni zorrón, ni monedero, pero que calzaran sandalias, y no llevasen túnica de repuesto. El equipamiento del apóstol, apóstol quiere decir enviado, es un tanto escaso, ¿no?, no pueden bueno, pueden llevar bastón y sandalias, pero no pueden llevar ni bolsa, ni dinero, ni pan. ¿Y por qué? ¿Es que Jesús quiere fastidiarles un poco para que se curtan? No bueno, creo que este sea el motivo. Si no llevas monedero, lo que dice literalmente este texto griego es monedas de cobre en la faja, se supone que de oro y plata ni hablar, si no llevas dinero, en la cartera estás a merced de las personas buenas que quieran acogerte, porque efectivamente necesitas comida y techo. ¿Y qué pasa si no llevas dinero? Pues que no puedes procurarte un alojamiento pagando, ni puedes comer por tu cuenta porque no llevas pan tampoco. Y Jesús lo que quiere es justo esto, que estén estos misioneros queden a merced de las personas que quieran ofrecerles hospitalidad y que se presenten ante estas personas desprovistos de todo. La misión de Jesús, y ahora de sus discípulos, es el anuncio del reino de Dios. Pero este anuncio no es la exposición de una teoría. No consiste en dar información. Hemos visto que Jesús no se limita a anunciar el reino, sino que el reino empieza a hacerse realidad en su entorno, a través de las curaciones, del perdón de los pecados, de la inclusión de los marginados. El reino empieza a hacerse realidad en torno a Jesús, porque las personas cambian y cambian el modo de relacionarse unos con otros. Los discípulos son portadores de este reino, ¿no? Del, del reino de Dios que empieza a hacerse realidad en torno a Jesús. Y la acogida en las familias de estos enviados es lo que va a posibilitar que esta experiencia del reino llegue a más gente. Acoger y compartir está en el corazón de lo que significa empezar a vivir el reino de Dios porque nos hace intuir una nueva forma de vivir y de relacionarnos en el que el Dios de Jesús, el Dios que no se impone a nadie, empieza a contactar con nosotros, a hacerse experiencia. Por eso los discípulos tienen que ir sin nada, para no imponerse para provocar esa acogida gratuita de personas que, que abren su casa, abren su, su vida a, a gente necesitada, a gente que viene sin nada. Y, y a través de esa generosidad entra eh, comienza este intercambio, ¿no? en el que los discípulos también tienen algo muy importante que ofrecer. Leo. Y Jesús les decía... En la casa en la que entréis, quedaos allí hasta que os marchéis de aquel lugar. Si en algún lugar no os acogen ni os escuchan, salid de allí. Sacudíos el polvo de debajo de vuestros pies como testimonio para ellos. Ellos salieron y predicaron la conversión. Expulsaban muchos demonios, ungían con aceite muchos enfermos y los curaban. Jesús manda que se queden en la casa que les acoja. Pero también les dice que si no son acogidos, que no se hagan problema, que se vayan a otro lugar. Eso sí, que se sacudan el polvo de debajo de los pies. Que es una forma de decir, mira, no queremos ni el polvo de vuestro pueblo. Es una forma también de decir, eres muy libre de rechazar el reino. Tú te lo pierdes, no queremos nada que ver contigo. E ir al siguiente pueblo, que hay muchos pueblos. Los discípulos hacen las mismas cosas que Jesús predicar la metanoia, el cambio de mentalidad, la conversión, expulsar a los demonios, curar enfermos. Pero lo hacen con una variante aquí, hay una variante que no hemos visto en Jesús, ¿no? Que curan a los enfermos, decía aquí, ungían con aceite muchos enfermos y los curaban. Esto del aceite no lo hemos visto en Jesús. Puede ser que aquí Mar Marcos esté eh, dándole a entender al lector de su comunidad, mira, esto que hacemos nosotros con nuestros enfermos, que les ungimos con aceite y rezamos con ellos, ya lo hacía Jesús. Ya lo hacían los discípulos primeros que fueron enviados a Jesús. Este, este ritual, ¿no? este rito de, de ungir con aceite a los enfermos y rezar con ellos pidiendo la curación, es algo que muy probablemente hacia la Comunidad de Marcos y que seguimos haciendo en la Iglesia Católica. Es un sacramento, es el sacramento de la unción de los enfermos, que antes del concilio se llamaba la extrema unción. ¿no? Y, y aún mucha gente entiende que esto es la extrema unción. El otro día me llamaron a, a dar la extrema unción a un enfermo y me decía a su hijo «Ay, no sé si mi padre se va a asustar mucho si ve a un sacerdote que viene a dar la extrema unción». Claro, porque la extrema unción se reservaba para la situación extrema eh, justo antes de morirte. Desde el Concilio Vaticano II, este sacramento se llama, eh, como se ha llamado siempre, eh, unción de enfermos, no la unción de moribundos. Y es una, un sacramento que se puede eh, celebrar cuando uno está. Bueno, no, no cada vez que pillamos una, un resfriado, pero. <risa> Pero cada vez que, que uno está en una situación de fragilidad, de, de enfermedad seria, ¿no? Llamar a la comunidad, a un sacerdote, ungir con aceite, orar para curarnos o, o para poder llevar, o para poder entender el mensaje que esa enfermedad trae a mi existencia, ¿no? Para poder, para poder vivir esa enfermedad desde la fe. Y... Y si es posible curarte, ¿no? porque es lo que, lo que Dios quiere, es nuestra salud. Y Jesús curaba a los enfermos. Seguimos leyendo. El nombre de Jesús se hizo notorio y llegó a oídos del rey Herodes. Pues algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso actuaban en él fuerzas milagrosas. Otros decían que era Elías... Otros decían que era un profeta, como los de los tiempos de los profetas. Escuchándolos, Herodes decía, yo decapité a Juan y ha resucitado. Parece que hemos pasado a otro tema que no tiene que ver. Los discípulos se marchan de viaje y ahora de repente se nos habla de Herodes. Veremos, sin embargo, que estos dos relatos, el envío de los apóstoles y la historia sobre Herodes y Juan Bautista, están entrelazados por el viejo truco del sándwich. ¿Se acuerdan? Pan, jamón, pan. Una cosa que le gusta mucho a Marcos. Empezar a contar una historia, pasar a la segunda historia y luego retornar a la primera. Veremos que retornamos a la historia de los apóstoles. Pero antes nos va a contar otra, otro tema. Jesús se ha hecho célebre y su fama llega hasta Herodes, el rey de Galilea. Este Herodes es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el Herodes del, de la Navidad, de, la, de los relatos de la infancia de Jesús. Cuando Jesús nace, el que reina en Israel es Herodes el Grande. Bueno, pues este es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande murió, eh, repartió su reino entre sus hijos y a Antipas le correspondió Galilea. Y Herodes Antipas, aunque aquí Marcos lo llama rey, no era técnicamente un rey, sino un tetrarges, que quiere decir eh, gobernante o señor de una cuarta parte, una especie de virrey. Pero Marcos prefiere llamarlo rey, porque esto le va a dar más empaque a la historia que nos cuenta, que es una historia que, como veremos, tiene como toques de, de cuento, ¿no? de cuento oriental, de cuento de las mil y una noches. La gente se preguntaba quién era Jesús, ¿eh? este Jesús que hacía milagros, y, y las respuestas eran variadas. Aunque el Antiguo Testamento no, no habla de reencarnaciones, pues parece ser que la gente, la creencia popular, era que, que los grandes personajes del pasado podían reaparecer sobre la tierra. Y algunos piensan que Jesús es Elías, o uno de los eh, antiguos profetas. Herodes, que tiene motivos para sentirse culpable, piensa que es Juan Bautista que ha vuelto a la vida. Y lo que viene a continuación es un flashback, ¿no? como en las películas que se interrumpe y viene una secuencia del pasado. Es un flashback sobre la muerte de Juan Bautista. Lo leemos. Pues Herodes había mandado prender a Juan y encerrarlo en prisión por Herodías, la mujer de Filipo, su hermano, con quien se había casado. Pues Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía. Cuando le escuchaba quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba con gusto. El próximo 23 de mayo de 2015 va a ser beatificado el mártir Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador. Tras su muerte, que sucedió mientras que él celebraba la Eucaristía, un francotirador le pegó un tiro, mucha gente lo proclamó mártir, pero también algunos otros dijeron, bueno, mártir no es, porque los mártires son aquellos que mueren confesando la fe, y, y a Romero lo mataron por su denuncia política, por su denuncia social de las injusticias que hacía la junta militar en su país, que también se decían cristianos. ¿eh? No fue un, una muerte porque confesara a Cristo como el Señor, sino, bueno, este hombre denunciaba, hacía una denuncia política y social, y por eso lo mataron. No es un mártir, dijeron algunos. Pero es que Juan, Juan lo matan también por una cuestión política. Aquí es el rey el que eh, mata a Juan, pues porque este denuncia eh, su, su comportamiento injusto. Y a Juan siempre se le ha venerado mártir en la iglesia católica y en las demás iglesias. Así que Oscar Romero tiene un precedente, al menos más de uno ciertamente, eh, de importancia. Juan Bautista, que denunció eh, la injusticia de Herodes. Marcos presenta una, a un Herodes complejo. Esta figura contradictoria, no es un tipo 100% malo, sino que está como dividido ¿no? y atormentado porque bueno, ha metido a la cárcel, en la cárcel a Juan, pero, pero al mismo tiempo lo admira, lo admira y lo protege, y lo escucha. Marcos retrata un personaje redondo, complejo, no plano, para hacer aún más dramático el desenlace de este relato. Vamos a seguir leyendo. Y llegó el día propicio cuando Herodes por su cumpleaños dio una cena para los nobles, generales y jefes de Galilea. Y entrando la hija de Herodías bailó y gustó a Herodes y los comensales y a los comensales. Y dijo el rey a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró, lo que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, qué le pido. Ella le dijo, la cabeza de Juan el bautista y entrando enseguida le pidió con ansia al rey quiero que me des inmediatamente sobre una bandeja la cabeza de Juan bautista se entristeció el rey pero a causa del juramento y los invitados no quiso desairarla y enseguida mandó el rey a un guardia a que fuera y trajera su cabeza y saliendo le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza sobre una bandeja y se la dio a la joven y la joven se la dio a su madre y al enterarse los discípulos sus discípulos vinieron y se llevaron su cadáver y lo colocaron en una tumba Flavio Josefo es el gran historiador judío de esta época y, y nos cuenta con cierto detalle el Problema en torno al matrimonio de, de Herodes, el casamiento de Juan y su muerte. Pero no nos dice nada de este baile y de esta bandeja y de toda esta, de toda esta escena que hemos eh, sido testigos en el Evangelio. Parece ser que aquí Marcos ha echado a volar su imaginación y enmarca la muerte de Juan Bautista en una escena que parece tomada del libro de las mil y una noches de un cuento oriental. Lo importante aquí es que, que a través de este relato tanto adornado Marcos quiere transmitirnos dos mensajes. Uno es muy obvio que Juan murió por su denuncia política y el otro es más sutil, el rey. El rey que es la figura del poder por excelencia, la autoridad, no es tan soberanamente libre como uno puede pensar. De hecho termina haciendo lo que no quiere. Es un hombre que es incapaz de hacer lo que tiene que hacer si quiere seguir siendo, si quiere seguir jugando ese juego de ser el rey. El poder que te encumbra pero al mismo tiempo te atrapa en su telaraña. El relato que nos hace de esta decisión criminal, no, no, Marcos no exculpa a a Herodes, ¿no? pero lo presenta como un tipo patético que hace lo que no quiere y sabe que no debe hacer, pues eh, por la instigación de una niña, ¿no? de una jovencita. Esta, esta, este retrato del poder es, es, de lo más, es de lo más realista y de lo más sagaz. Terminamos con este último versículo. Y se reunieron los apóstoles junto a Jesús y le contaban todo cuanto habían hecho y enseñado. La sección termina allí, aquí, con este trocito de pan eh, que retorna a la historia del envío de los discípulos. Es como, como si todo este tiempo hubiera estado esperando a que volvieran los discípulos y mientras tanto, en este flashback, eh, Marcos nos ha contado la muerte de Juan Bautista. ¿Sí? Jesús empezó su misión cuando me, me, me metieron en la cárcel a Juan Bautista. Esto aparece en el capítulo primero. Pues bien, este flashback nos dice, bueno, lo que pasó pues, fue esto, que, que Juan Bautista murió de esta manera terrible por una maquinación del poder ¿sí? en el que participaron pues, motivos bastante estúpidos ¿no? en, el, en el fondo y bastante turbios. Bien, ¿por qué, por qué ha unido Marcos, estas dos historias del envío de los discípulos y del de asesinato de Juan. ¿Por qué? Es una pregunta que el lector se debe hacer. Y bueno, les podría dejar haciendo, eh, a ustedes hasta la semana que viene. Pero yo qué sé, eh, yo creo que es un poco obvio no que, que, que lo que liga las dos historias es que eh, el, la misión del reino conlleva dar la vida. Que anunciar el reino de Dios no es gratis, sino que, que los poderes se van a confabular contra ti. Y que esto que le, que le ha pasado a Juan, pues se le va a pasar a Jesús. Y, y también a algunos de los seguidores de Jesús, hasta el día de hoy. En el que aún seguimos viendo en los telediarios la muerte de mártires cristianos en Libia, en Níger, en Siria y en tantos otros lugares terminamos así nuestro recorrido por este por estos versículos del capítulo sexto eh, esperamos encontraros ahí la semana que viene que tengáis una estupenda semana you